0: Hola Dios te bendiga, mi nombre es Pablo Hernández y bienvenido a tu podcast Restauradores de Portillos. Aquí vas a encontrar mensajes de paz, mensajes de amor de parte de Dios Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza especial para tu vida Yo te invito, prepara tu corazón en este tiempo y escucha este podcast Hola, que Dios te bendiga. Es un gusto enorme estar aquí de regreso, es un gusto enorme estar aquí nuevamente. Hoy podemos volver a grabar un episodio más. Sé que han pasado varios días, algunas semanas, pero hemos andado un poco ocupados y gracias a Dios por el trabajo que Él ha puesto, gracias a Dios por el trabajo que Él nos ha dado. Y bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con, con esto que empezamos, con esto que estoy seguro que Dios ha puesto a nuestros corazones de hablar su palabra a través de este medio y creo fielmente que Él sabe lo que hace, que Dios es bueno, que Dios es bueno en todo tiempo, todo lo que Él hace es perfecto. Y aquí estamos nuevamente. Hoy grabamos este tercer episodio que lleva por nombre Cuando se nos acaben los mañanas. Quiero invitarte a que escuches atentamente Voy a compartir contigo una lectura que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual deberías decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala Se encuentra en Santiago capítulo 4, verso 13 al 16 le repito, el tema de hoy es cuando se nos acaben los mañanas Te hago una pregunta en este tiempo y, y me gustaría que comencemos a reflexionar, a pensar un poco Te pregunto ¿Cuál es el día más ocupado que tú tienes en la semana? ¿Cuál es el día que dices Caray, este día lo tengo tan ocupado que no sé qué voy a hacer? ...este día no, no puedo ni respirar... ...a lo mejor me vas a decir que pudiera ser el día viernes... ...porque tal vez es el día que tienes más trabajo... ...o pudiera ser que sea el día lunes... ...porque pues a quién no le cuesta levantarse un lunes... ...empezar la semana, trabajar, echarle ganas... ...creo que a muchos nos cuesta... ...tal vez pudiera ser, no sé, miércoles, jueves... Porque pues es el ombligo de la semana, mitad de semana, ya todos estamos un poco cansados, un poco estresados. En fin, independientemente de cuál día sea el que tú hayas pensado, estoy seguro, estoy segurísimo que siempre el día más ocupado que tú y yo tenemos es el día de mañana, es el día que sigue. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la buena costumbre, o mala costumbre, mejor dicho, de dejar todo para mañana. Muchos de nosotros hablamos con tanta seguridad del día de mañana que parecería que se nos ha olvidado que nuestra vida es fugaz, que no somos dueños de nuestra vida y que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿cuántas cosas no hemos dejado de hacer hoy por pensar que mañana las vamos a lograr hacer? ¿cuántos abrazos, cuántos consejos no hemos dado hoy por pensar que mañana vamos a tener el tiempo para darlo? realmente nunca tenemos tiempo siempre estamos ocupados sea el día que sea y más cuando te preguntan Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y siempre salimos con Híjole, es que mañana voy a estar ocupado Mañana voy a hacer esto Mañana voy a hacer aquello Mira, es que mañana van a venir tales personas Es que mañana esto, mañana esto otro Y empezamos a poner Tal vez sean excusas Tal vez sea cierto, tal vez no Pero así es Siempre el día más ocupado de nuestra vida Es el día de mañana Déjame te cuento una historia. Un escritor y empresario estadounidense llamado Todd Henry cuenta que una ocasión le preguntó a un amigo que para él cuál era la tierra más costosa del planeta. Todd pensaba que su amigo tal vez iba a decir Noruega, Suiza, Qatar, Dubai, tal vez los Emiratos Árabes o las Bahamas. Algún lugar caro, algún lugar extravagante Mas sin embargo después de un tiempo de pensar y meditar Su amigo le responde La tierra más costosa son los cementerios Y yo me imagino la cara de Todd cuando le dice a su amigo Que la tierra más costosa son los cementerios Una cara de confusión y Todd le responde con otra pregunta ¿Los cementerios? Todd, muy extrañado, le preguntó por qué pensaba eso. Y aquel hombre le respondió, Porque esos lugares están llenos de historias no contadas? Novelas sin escribir, millones de sueños, metas sin cumplir, millones de metas sin llevar a cabo, ideas que pudieron cambiar nuestra sociedad o tal vez el mundo, pero que nunca se llevaron a la práctica. ¿Cuántas cosas no hemos dejado tuyo inconclusas? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? Porque decimos, eh, hoy estoy muy ocupado, tal vez mañana, si me da un tiempecito, lo hago. Y resulta que ese tiempo nunca llega. Resulta que mañana tuvimos el día más ocupado del mundo. Y no pudimos realizar ninguna meta, ningún sueño. Mira, cada día en el mundo mueren aproximadamente 155 mil personas Tal vez un poco más, tal vez un poco menos Es un dato eh, que hemos investigado Y pues ese es un dato abrumador Pero de estas 155 mil personas que mueren a diario Hay doctores, algunos son albañiles, abogados algunas son amas de casa o estudiantes. Algunos tal vez son, no sé, gente que no tiene un hogar. Gente que su familia se olvidó de ellos. Gente que tal vez por alguna enfermedad dejó de existir en este mundo. Y realmente todas esas personas tienen algo en común. Llegan a la tumba. Llenos, pero llenos de palabras que nunca dijeron. Llenos de sueños que nunca pudieron cumplir. Llenos de metas que nunca alcanzaron. Llegaron llenos de besos y de abrazos que nunca se pudieron dar. Llegaron llenos de consejos que nunca compartieron. No sé tú, pero yo no quisiera morir así. Yo no quisiera que en mi lápida pusieran este hombre murió lleno. Lleno de consejos que nunca dio. Lleno de palabras que nunca compartió. Lleno de amor que nunca dio. Lleno de consejos que nunca compartió con nadie. Yo no quisiera morir así. No quisiera que se fuera el recuerdo de mí, de mí para los demás. Pero por qué pasa todo esto? La gran mayoría es por una razón. Todo esto pasa por, por una simple y sencilla razón. Porque pensamos que siempre va a haber un mañana para hacer las cosas. Pensamos que siempre vamos a tener tiempo. Pensamos que si no lo hacemos hoy, mañana lo no vamos a poder hacer. Pensamos, mañana puedo dedicarle tiempo a mi familia, mañana puedo abrazar a mis hijos, mañana tal vez podré salir a caminar con mi esposa, mañana comenzaré este proyecto nuevo, mañana podré ir a visitar a mis padres, mañana puedo comenzar una nueva vida, mañana me dedicaré a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero lastimosamente se nos olvida una cosa muy importante. Un día se nos van a acabar los mañanas. Un día el mañana ya no va a llegar para ti para mí. Leíamos hace un momento en Santiago capítulo 4. Que ciertamente la vida del hombre es como la neblina. Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece también ahí mismo en Santiago, dice que realmente como hombres, como personas humanas, no sabemos qué va a hacer del día de mañana, no sabemos qué va a pasar. Pero hablamos del mañana con tanta seguridad, como si nosotros tuviéramos el control de nuestra vida, como si nosotros tuviéramos el control de todas las cosas. Pero es cierto, un día esos mañanas se van a acabar. Un día ya no vamos a poder abrir los ojos y ver un nuevo día. Va a llegar un día en que ya no podamos volver a escuchar la risa de nuestros hijos. Que ya no podamos volver a escuchar el sonido de las aves. Que ya no podamos volver a ver un día lluvioso... O que ya no podamos volver a contemplar un atardecer majestuoso. Un día esas mañanas se van a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes que se nos acaben los mañanas? Te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de que se nos terminen los mañanas? Antes de que dejemos de existir en esta tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te invito, vamos a ver algunos puntos. Como punto número uno, tenemos que asegurar nuestro destino eterno por medio de la salvación. Eso es lo principal, eso es lo más importante. Asegurar nuestro destino eterno. ¿A través de qué? A través de la salvación. ¿Cuál salvación? La que nos da Jesucristo, el Hijo de Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora Es el día de salvación Es algo muy cierto Que no somos Perfectos Es algo muy cierto que Todos los días Cometemos errores Pero te cuento Rápidamente A través de Jesús, estoy seguro que has escuchado hablar de Jesús, de Jesucristo, del Mesías. Estoy seguro que has escuchado hablar o mencionar a alguien de él. O hasta estoy seguro que crees en él. ¿Estás seguro que él vino a la tierra y que, y que estuvo aquí con nosotros? Y es el mismo que murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Él mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra yo he venido para que ustedes tengan vida y una vida abundante Él mismo dijo yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y la palabra que leímos ahorita en 2 de corintios versico, capítulo 6 versículo 2 dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que ha preparado el Señor para salvar tu alma, para redimir tu vida. No mañana. Dejemos de pensarlo tanto. Normalmente cuando le comentamos a alguien o platicamos con alguien... Acerca de Jesús, acerca de la vida eterna, acerca de comenzar una nueva vida. Me da tristeza cuando Cuando les dices, oye, ¿cómo ves? ¿Aceptas a Jesús? Que Él venga a tu vida, que Él gobierne tu vida, que Él cambie toda tu vida por completo. Y, y normalmente muchos dicen, pues es que no sé, mira, déjame pensarlo, voy a platicarlo con. Con mi familia, voy a platicarlo con mi esposa, voy a platicarlo tal vez con mis hijos. No sé, déjame, lo voy a consultar con almuer Tantas cosas que decimos o dicen para posponerlo. Yo no sé por qué pensamos tanto. Yo no sé por qué pensamos tanto para tomar esa salvación que Cristo Jesús nos otorga y no nos cuesta nada. Leíamos que el apóstol Pablo mismo, él dice, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Tú y yo ya no tenemos que hacer mucho. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio su vida por toda la humanidad. Él derramó su sangre para que tú y yo tengamos una vida abundante, para que tú y yo tengamos una vida eterna. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Ciertamente un día todos vamos a dejar de existir en este mundo. Y es una tristeza ver cómo mucha gente piensa que después de la muerte ya no hay nada. Que después de que uno muere todo se acaba. No es así. Después de la muerte habrá un juicio. Ya sea para salvación o para condenación. Y déjame te digo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún así como tú te encuentras... Tal vez me digas, es que mira, no soy perfecto, es que mira, tengo miles de errores, tengo miles de defectos. Tal vez Dios no me quiere, tal vez Dios no me ama, tal vez Dios no me va a aceptar. No es así. En los romanos nos dice que Cristo Jesús, aun cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida por ti y a dar su vida por mí. Él vino al mundo, aún a este mundo lleno de pecado. Para dar su vida por toda la humanidad. Queriendo rescatar todo lo que se había perdido. Él mismo dijo, yo vine a rescatar todo lo que se ha perdido. Yo vine a rescatar todo lo que se ha echado a perder. Yo he venido para que ustedes tengan una vida abundante. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La salvación de nuestra alma no es algo que podamos dejar para el día de mañana. En toda la Escritura se nos dice que el día de salvación es hoy. Le dijimos hace un momento, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Hoy es el día que ha preparado el Señor para que tú te reconcilies con Él, para que tú te acerques con Él. Recuerda, un día se nos van a terminar los mañanas. Pero antes de eso, lo primero que tú y yo debemos de hacer es asegurar nuestro destino eterno. A través de la salvación que es en Cristo Jesús Yo sé que no somos perfectos Sé que tenemos miles de errores, miles de defectos Pero vieras qué bien se siente caminarle la mano con Jesucristo Miras qué bien se siente pedirle perdón a Dios por todos los errores y pecados que hemos cometido Vieras qué bien se siente cuando viene el perdón de Dios hacia tu vida y Él mismo te dice, He aquí, yo hago las cosas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, las cosas viejas quedaron atrás. En pocas palabras, Dios mismo te dice, cuando tú le pides perdón y te arrepientes y decides comenzar una nueva vida, Dios te dice, no te preocupes, de aquí en adelante, es borrón y cuenta nueva Hoy comienza una nueva vida Olvídate de todo lo que quedó atrás Comienza una nueva vida Pero ya no peques más Ya no falles más Es tiempo De que tú y yo podamos Asegurar nuestro destino eterno A través de la salvación Como segundo punto De qué es lo que tenemos que hacer Antes de que se nos acaben los mañanas tenemos que darle más importancia a las personas que a las cosas, así como lo escuchas. Tenemos que aprender a darle más importancia a la gente, a los amigos que nos rodean, a nuestra familia, que a las cosas. Jesús nos dijo en San Lucas capítulo 12, versículo 15, Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escucha nuevamente. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay tanta gente que hoy en día solamente está pensando en tener, está pensando en poseer y se olvida que hay gente a su alrededor que necesitan de ellos quiero decirte lo siguiente las personas la gente el prójimo todos los que nos rodean son para amarlos son para quererlos son para valor, para, para valorarlos y las cosas que tú y yo tenemos, son para usarlas nada más. Así como lo escuchas. La gente es para que tú y yo la amemos. Y las cosas son para que las usemos. Pero hoy en día, amamos más a las cosas. Y a las personas las utilizamos para nuestras conveniencia utilizamos a la gente cuando nos sentimos tristes utilizamos a la gente cuando estamos preocupados o cuando necesitamos ayuda nada más los utilizamos sabemos que nos van a sacar del apuro sabemos que nos van a ayudar y lo único que hacemos es utilizarlos pero no les damos el valor, el valor que se merecen le damos más importancia al tener, al poseer hay gente que ha dejado a su familia, hay gente que ha dejado todo por poseer fama, por tener dinero, por tener bienes materiales, por tener tal vez la casa más grande, por tener el carro más lujoso. La gente le empieza a dar más importancia al poseer, le comienzan a descuidar y le, y le restan importancia al ser al ser un mejor padre al ser un mejor esposo al ser un mejor hijo al ser una mejor persona al ser un mejor vecino ser un mejor compañero es lo que verdaderamente tiene valor es lo que verdaderamente importa para nuestra familia para nuestros hijos aún para el reino de Dios pero lastimos, lastimosamente Hoy lo estamos dedicando a tener. Porque pensamos que mañana. Podemos ser mejores padres. Podemos ser mejores hijos. Podemos ser tal vez mejores hermanos. Muchas veces no le damos el valor a la familia. Yo sé que. A veces trabajamos demasiado, trabajamos duro Para aparentemente darle lo mejor a nuestra familia Yo no digo que esté mal que tengas una buena televisión Que tengas una buena casa Yo no digo que esté mal que tengas un buen carro No está mal Lo que sí está mal Es que descuidemos a esas personas que nos aman para lograr todo eso. Está mal. Que prefiramos poseer tantos bienes materiales como sea posible. Que descuidemos a nuestra esposa. Que descuidemos a nuestros hijos. Que descuidemos a nuestros padres. ¿Cómo es posible? Hay tanta gente que desde que sale el sol... Hasta que se oculta el sol, se la pasa trabajando. Y, y, y dicen, es que es para darle lo mejor a mi familia. Es para darle lo mejor a mis hijos. Y, y tal vez sí, le dan lo mejor. Tienen un buen celular, tienen buena ropa, tienen buen calzado. Comen lo mejor todos los días. Pero a qué costo? A qué costo está saliendo todo esto? Hay tanta gente que no vio a su hijo dar los primeros pasos porque estaba trabajando. Hay tanta gente que no escuchó las primeras palabras de su hijo porque estaba tan ocupado tratando de construir una casa más grande, porque estaba tan ocupado tratando de comprar más bienes para su familia. Hay tanta gente que ha descuidado su hogar su casa, su familia sus hijos, su esposa hay tanta gente que prefiere tener que prefiere poseer que cuidar y amar y darle valor a lo que realmente importa a las personas que nos rodean se nos olvida que un día se nos van a acabar los mañanas pensamos que Está bien, mañana ten tendré tiempo de cuidar a mis hijos, mañana tendré tiempo de jugar con ellos, mañana tendré tiempo de salir con mi esposa a cenar, mañana tendré tiempo de visitar a mis padres, mañana tendré tiempo de hacer esto, tendré tiempo de hacer aquello, mañana podré ayudarle al vecino. Siempre pensamos que mañana y mañana y mañana, pero un día esos mañanas se nos van a terminar. Y lo único que hacemos en nuestro presente es querer llenar de bienes nuestra casa. Siempre buscamos tener lo mejor. Yo sé que a veces no es tan necesario tener una pantalla plana de 80 pulgadas. Claro, se ven geniales las imágenes, se ve de lujo, pero no es tan necesario. A veces hasta con una tele chiquita de 24 pulgadas basta. A veces no es tan necesario tener el mejor celular de 16 mil, 20 mil pesos. Tal vez con uno más económico es suficiente. No es necesario hacer una casa de 3, 4 pisos. Lo que sí es necesario es aprender a darle valor a las personas que nos rodean. Recuerda, las personas se aman y las cosas se usan. No ames más las cosas. No ames más el bien material. Comienza a amar a la gente que te rodea. Comienza a amar a todos aquellos que están a tu alrededor tenemos que aprender a darle más importancia a la gente que nos rodea, que a las cosas. Lo que verdaderamente va a marcar la diferencia en la vida de las personas que nos aman, no es lo que yo, tú y yo tenemos, sino lo que tú y yo somos. Lo que verdaderamente va a marcar la diferencia en la persona que nos ama. No es lo que tú y yo poseemos. Sino lo que tú y yo somos. Lo que tú y yo fuimos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. En la vida de las demás gentes. Te invito. Aprende. Aprendamos. A darle valor. A nuestros padres. A nuestros hijos. A nuestro cónyuge. Aprendamos a darle valor. Aún al vecino Aprendamos a darle valor al prójimo Es necesario aprender a hacerlo Jesús dijo Ámense los unos a los otros Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo No lo digo yo lo dice, Está escrito en la palabra Jesús mismo lo dijo Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como punto número tres. De lo que tenemos que hacer antes de que se nos terminen los mañanas. Es no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Sé que es un dicho muy popular. Pero te pregunto. ¿Cuántas veces hemos dicho Mañana lo hago porque estamos seguros de que siempre habrá un mañana para poder hacer. Estamos seguros de que siempre va a haber un mañana para hacer las cosas que no pudimos hacer hoy. Y así vamos llenando nuestras vidas de cosas que debemos hacer mañana. Pero ¿por qué no comenzamos hoy? Si vamos a ayudar a alguien. ¿Por qué esperar para mañana? Si hoy tenemos lo que esa persona necesita Proverbios 3.28 dice No digas a tu prójimo anda y vuelve Y mañana te daré cuando tienes contigo que darle Si vamos a ayudar a alguien ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué no hacerlo hoy? Hoy es un buen día para que tú y yo aprovechemos la oportunidad de ayudar al prójimo. De ayudar a una persona. De ayudar a alguien que necesita de tu ayuda. Todos los días. Hay y habrá una persona que necesite de tu ayuda. Pero a veces nos sentimos demasiado importantes que le decimos, ¿sabes qué? mira es que hoy no puedo, hoy no tengo o hoy no lo podré hacer pero vente mañana y vamos a ver si se puede pero la palabra de Dios dice no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle <tose> si tú y yo tenemos conflictos con alguien arreglémoslo hoy ¿Para qué seguir otro día más en pleitos? ¿Para qué? Lucas 12, 58 dice... Cuando vayas al magistrado con tu adversario... Procura en el camino arreglarte con él... No sea que te arrastre el juez... Y el juez te entregue al alguacil... Y el alguacil te meta en la cárcel... Dice... Que cuando vayas con tu adversario... Procura en el camino arreglarte con él. Estoy seguro que tenemos conflicto tal vez con una o dos personas mínimo. Un problema tal vez pequeño que se puede arreglar hablando. Pero es tanto nuestro orgullo que decimos yo por qué. Que él ve y que solucione las cosas. O es fácil decir, no, pues yo digo esto y que le haga como puede. Es tan fácil hablar. Es más, muchas veces hemos escuchado y te aseguro que hasta lo hemos dicho. Hablando se entiende la gente. Y si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón hoy. Quitemos nuestra soberbia y reconozcamos nuestro error. ¿Para qué esperar más tiempo para sanar una herida en el corazón de nuestro prójimo? Estoy seguro que hemos ofendido a más de alguna persona en toda nuestra vida. Estoy seguro que en algún momento de nuestra vida ofendimos a algún hermano, ofendimos a nuestros padres, ofendimos al vecino, Pero nos cuesta tanto reconocer nuestro error e ir y pedir perdón. Tú no sabes si esa ofensa que tú hiciste costó que esta persona perdiera la confianza en ti y en más gente. Es necesario que tú y yo aprendamos a pedir, a pedir perdón. Es necesario que tú y yo aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta pedir perdón y perdonar. No sabemos cuándo se nos van a terminar los mañanas. Es por eso que hoy tenemos que vivir agradecidos. Llenos de fe y de esperanza. Valorando a nuestra familia. Y confiando que Dios está con nosotros. Sabemos qué día nacimos. Sabemos perfectamente está registrado en un acta de nacimiento. Pero no sabemos qué día vamos a morir. No sabemos qué día se nos van a terminar los mañanas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se nos acaben los mañanas? Te repito, hoy hemos visto tres puntos. ¿De qué cosa debemos hacer antes de que se nos acaben los mañanas? Primer punto, tenemos que asegurar nuestro destino eterno por medio de la salvación. Como segundo punto, tenemos que darle más importancia a las personas que a las cosas. Y por último, ya no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sé que va a sonar muy trillado, pero aprendamos a vivir cada día como si fuera el último. Dejemos de decir, mañana lo hago, mañana lo termino, mañana voy a visitar a tal, voy a visitar a aquel. Dejemos de decir, mañana voy a hablar con tal persona. Hagámoslo hoy. Aprovecha este día. Créeme. El día más importante para ti. No debe de ser el día que te van a pagar la quincena. No debe de ser el día de tu cumpleaños. No debe de ser. No sé. Viernes, lunes, martes. No. El día más importante para ti. Debe de ser hoy. El día más importante para ti debe de ser el presente. Porque... Ayer, antier, hace un año, hace dos años, eso ya pasó. Ya no podemos recuperar ese tiempo. Ya no lo vamos a recuperar. Mañana no sabemos si vamos a despertar. Mañana no sabemos si vamos a seguir en este lugar. Mañana no sabemos si vamos a poder abrir los ojos una vez más. Pero hoy, este presente, este día que tú y yo estamos viviendo, aprovechémoslo al máximo. Saquemos de provecho a este día. Aprovechemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance hoy. Porque un día se nos acabarán los mañanas.